0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM. Ja, hallo, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seht fantastisch aus, ihr hört euch fantastisch an. Ihr seid fantastisch drauf, ihr seid fantastische Leute, denn ihr habt bei mir in meinem Podcast René's Theke eingeschaltet und ich freue mich sehr weiterhin über euer Feedback und äh, über diesen Podcast. Und wir sind jetzt in Episode Nummer 5. Yay! Ein kleines Jubiläum. Nein, das ist natürlich Quatsch. Es gibt Leute, die sind da viel untriebiger als ich, aber trotzdem äh, halte ich jetzt gerade so den Wochenrhythmus ein. Das macht mir großen Spaß. Kleines Organisatorisches am Rande. Ihr kennt das zum Einstieg des Podcasts. Ähm, Instagram Renes Theke E-Mail renestheke at gmail.com wenn ihr Bier bestellen wollt, macht das bitte über unseren Rev-Link auf schallereignis.fm bei der Biothek. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Es ist auch ein Bierpaket, was ich mir just letzte Woche bestellt habe. Unterwegs zu mir, das morgen ankommt. Da aber meine Restplanung der Woche nicht so gut ist und ich deshalb nicht aufnehmen kann, werde es in der nächsten Episode ein Bier geben von der Biothek. Und dann werden wir uns da mal so ein bisschen durchtesten. Das heißt, das lustige Bierzirkelspiel kann anfangen. Bierzirkel darum, wie so ein Lesezirkel. Zirkel. Wir sagen, welches Bier wir gemeinsam trinken und wenn ihr Bock habt, bestellt ihr es bei der Bibliothek und dann trinkt ihr es währenddessen, ihr die Aufnahme hört. Ist das nicht fantastisch? Ich freue mich sehr. Ähm, ich, hatte diese, ich hatte momentan einfach wieder so... Ich hätte gerne über viele aktuelle Sachen reden müssen, aber es ist halt so, ey, es zieht einen ja schon irgendwo runter, wenn man, was man da also alles mitbekommt. Ähm, ja... Äh, habt ihr euch mal mit Manuel Neuer auseinandergesetzt? Ähm, wenn nicht, äh, Manuel Neuer wurde beim Urlaub in Kroatien dabei ertappt, wie er äh, nationalistische kroatische Lieder singt mit seinem Torwarttrainer. Der Torwarttrainer ist unter anderem sein bester Freund und auch Trauzeuge. Manuel Neuer ähm, hat sich bis jetzt noch nicht zu geäußert. Der DFB hat sich nicht dazu geäußert. Es hat sich auch nicht sein Verein, der FC Bayern München, dazu geäußert. Es wird nur gesagt, ja, der Manuel ist so ein klasse Typ. Das ist gar kein... Nationalist oder sonst was, der ist so deutscher Nationalspieler, der spielt beim FC Bayern München. Das ist ein Gelsenkirchener Jung, das ist einer von uns. Ähm, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir quasi mit Hilfe der Springerpresse hat das äh, deutsche Fußballvolk äh, Mason Özil und äh, EK Yunuan damals quasi äh, vom Hof gejagt, weil sie die Nationalmannschaft nicht mitgesungen haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, äh, ob Lukas Podolski oder Miroslav Klose oder anders. Fußballer mit Migrationshintergrund, die für Deutschland gespielt haben, ob da jemals so ein Fass für aufgemacht haben, dass sie nicht die Nationalhymne mitgesungen haben. Ich fand das auch, also ein also Oliver Neville zum Beispiel als, als, als Schweizer, der eingebürgert wurde, ich glaube auch nicht, also bei seinem, der hat mal irgendwann Abschiedsspiel für Gladbach gemacht, da konnte der immer noch nicht oh Gott, das nimmt mir jetzt nicht nicht krumm, äh, aber der konnte da immer noch nicht gerade aus Deutsch sprechen äh, und äh, ja äh, da wird nicht drüber geurteilt über unseren, unser Alamanu. Äh, man muss dazu sagen dass äh, ich diese Band Thompson, von denen dieses Lied gesungen wurde, ich schon mal davon mal gehört hatte, es gab ja diesen Skandal, wo äh, Kroatien, was sind die denn, Vize-Europameister geworden oder Dritter bei der Weltmeisterschaft, ich glaube, die sind Vize-Europameister geworden, kann das sein? Lupe, der diesen Podcast auch hat, der wird jetzt wieder über mich kaputt lachen, weil ich auch in der letzten Episode gesagt habe, wir sind 2016 Weltmeister geworden, das stimmt natürlich nicht, wir sind 2014 Weltmeister geworden, das kann ich daran ganz jetzt gut festmachen, weil meine Tochter 2015 geboren wurde, das heißt, wären wir 2016 Weltmeister geworden, dann äh, wäre meine Tochter auch Weltmeisterin. So, zurück zu Manuel Neuer. Äh, also diese Ben Thompson war mir schon vorher ein Begriff aus dem Grund, dass es halt diesen Eklat gab, der auch durch die europäische Presse gegangen ist, dass die europäischen, dass Spieler der, Nationa der kroatischen Nationalmannschaft äh, nach dem Erreichen des Finales, oder legt mich jetzt aber bitte nicht drauf fest, auf jeden Fall war es ähm, etwas, wo sie einen Titel hätten gewinnen können oder ziemlich weit gekommen sind, wurde in der Kabine, wurden Lieder von Thompson gehört. Thompson ist eine Band, ich weiß nicht, ob man die so mit dem Deutschen mit Freiwild vergleichen kann, So, also auf jeden Fall sehr rechtsgerichtet, mit eindeutigen Symboliken, ähm, ja... Das also finde ich schon einen ausgemachten Skandal, das sieht man jetzt gerade auch nochmal so im Anbetracht dieser Black Lives Matters Diskussion, die hoffentlich noch lange anhält, das halt so ähm, wird es bei dem europäischen Standard gemacht, also einem weißen heterosexuellen Mann, der offensichtlich christlichen Glaubens ist, ähm, bei dem wird da kein Fass aufgemacht. Bei dem Mesut Özil, der ähm, sich seinen, seiner türkischen Wurzeln bewusst ist, der in Gelsenkirchen geboren und großgewachsen wurde, der bei Rot-Weiß Essen in der Jugend gespielt hat, bei dessen ersten Bundesligaspiel ich ihn live im Stadion gesehen habe von FC Schalke 04, da wird auf einmal gesagt, ähm, der trifft sich mit mit Erdogan. Okay, Erdogan ist eine Diskussions, auch eine diskussionswürdige Figur, äh, wo man eigentlich auch nicht hinterstehen kann, aber wenn er das für sich entscheidet und wenn er die deutsche Nationalmannschaft aus Respekt für, vor seiner türkischen Familie nicht mitsingen möchte, dann wird da so ein Fass drauf gemacht, dass der letzten Endes in der Nationalmannschaft zurücktritt. Ich finde das ganz schön traurig. Ähm es, gibt, es findet auch momentan eine Diskussion statt um eine deutsche Rapperin mit Namen Loridana, die wohl Geld unterschlagen haben soll. Und es geht da um einen sechsstelligen Betrag. Das ist jetzt irgendwie Anfang der Woche bekannt geworden. Das wollte ich auch mal ganz kurz thematisieren. Es wird dazu aufgerufen, diese Künstlerin zu boykottieren. Es wird dazu, diese Künstlerin wird wie die Sau durchs Dorf getrieben in den sozialen Netzwerken. Es werden frauenfeindliche Schimpfwörter benutzt. Von unschönen Beschreibungen einer Prostituierten bis hin zu dem F-Wort. und Ich weiß nicht, das... Wo, und im Umkehrschluss feiern wir so Leute von der 187-Straßenbande, werden irgendwie von den Kids und von, von den männlichen Hörern abgefeiert für ihre Toughheit, für ihre Coolness, die verprügeln ihre Frauen, die äh, verherrlichen Drogenkonsum noch und nöcher und äh, sind ansonsten auch nicht so gerade Typen, die man als Vorbild nehmen sollte, ähm. Ja, Rap ist halt auch so ein Thema, wo man sich über eine, wo man sich über die Straßenzugehörigkeit mit Sicherheit in gewissen Kulturkreisen profilieren kann. Die Rapmusik kommt von der Straße, ähm, da sind immer irgendwelche Entgleisungen gewesen, aber weil es jetzt ausnahmsweise mal eine Frau ist, ist sie dann direkt eine, eine Hure, ich sage das jetzt einfach mal und... Man sollte Spotify soll die Musik von ihr von von äh, wegnehmen und ihr damit ihren Lebensunterhalt wegnehmen. Ich bin da sehr zwiegespalten. Zum einen das, was sie gemacht hat, ist natürlich Unrecht, äh, wenn es denn so ist. Es gibt kein offizielles Gerichtsurteil bis bis jetzt. Ähm, es ist nur bekannt geworden, dass da irgendetwas nicht richtig ist. Ähm, aber trotzdem wird ein Urteil gefällt, weil sie halt eine Frau ist. Ja. Das mal so als Downer so zum Anfang, also einmal der Rassismus oder der, der Nationalismus-Skandal um Manuel Neuer ähm, in Anbetracht mit seinem kroatischen Torwarttrainerfreund und, äh, ähm, na wie heißt das denn jetzt, Trauzeugen und einmal das um Loredana und dann äh, der ganze Wahnsinn, der da noch momentan halt passiert, also nach wie vor Trump, Amerika und äh, ach, einfach nur. Einfach nur ermüdend. Einfach nur ermüdend, ihr Lieben. Und äh, deshalb möchte ich jetzt gar nicht irgendwie noch so ein anderes Thema nehmen, was so als Downer äh, ankommen könnte bei euch. Denn ich möchte eigentlich ein Thema, wo wir gerade schon bei Loredana waren, wo wir gerade bei Rapmusik waren. Ich möchte eigentlich gerne mit euch mal über Rapmusik sprechen. Ähm, und zwar äh, liegt es daran, dass ich, dass ich äh, natürlich schon seit langer Zeit Rapmusik-Fan bin. Ich bin da letztens mal so bin da so in mich gegangen. Meine erste gekaufte Maxi-CD war tatsächlich, glaube ich, von Chris Cross Jump. Ähm, ja, so wie alt war ich denn da? Wann war das? Irgendwie so 95? Ne, wahrscheinlich. Es ist, also fettes Brot war 1996, dann war das vielleicht 94, da war ich 11. Ja, ich bin 1983 geboren, da war ich 11, 10, 11 Jahre alt. Ja, das kommt hin, so da bin ich auf die weiterführende Schule gegangen. Da, da werde ich, da zu dem Zeitpunkt werde ich mir meine erste Maxi zu dir gekauft haben. Das war Chris Cross Jump. Ich hatte natürlich auch, also ich habe immer noch einen älteren Bruder. Ja, mein Bruder ist Jahrgang 77, da war halt viel so in dieser, ich sag jetzt mal Guns N' Roses, Pantera, Biohazard, Life of Agony, äh, Metal, Hardcore, Rock-Geschichte mit zerrissenen Jeans, Jeansjacke und. Äh, wie heißen denn das, Bandana und Biker Boots und so in dem Style. Ähm, trotzdem hat mein Bruder auch irgendwie so ein bisschen dazu beigetragen, weil er hatte die erste Beastie Boys CD, die äh, License to Ill, wo halt auch äh, Fight for Your Ride und Girls und so drauf war. Das war dann auch irgendwie so ein Berührungspunkt für mich mit ähm, Rap-Musik. Ich habe da natürlich auch seine Platten gehört, so Guns N' Roses, Iron Maiden, ähm, der Judgment Night Soundtrack, ähm, der mit Sicherheit auch noch mal eine Rap-Komponente mit reingebracht hat zu diesen harten Gitarrenklängen, weil da waren dann halt irgendwie so, ich glaube, äh, Onyx war damit drauf. Das war halt so ein Crossover-Soundtrack, wo immer so eine Metal-Band oder eine Rock-Band drauf war und dann äh, mit einer Rap-Kombo. Und das war dann, ich glaube, so House of Pain, Onyx, Cypress Hill. Äh, alles so aus der Zeit. Äh, Cypress Hill habe ich ja natürlich auch irgendwie bei meinem Bruder gehört, so gerade hier so Hits from the Bong und ähm, die Temples of Boom, also so die, die ersten Platten von Cypress Hill habe ich dann bei meinem Bruder auch mitgenommen, weil das halt dann so mit in diese Zeit gegangen ist. Dann halt auch so Sachen wie äh, House of Pain hat mein Bruder dann auch die ersten beiden Alben gehabt, die ich dann auch gehört habe, fand ich auch irre, so als 12-, 13-Jähriger. Ja, und dann hat äh, mein Bruder... Ähm, dann kam Sabotage von den Beastie Boys. Und ähm, jeder, der, also, der sich so an Musik-TV zurückerinnern wird... Der weiß so, wie es das erste Mal ist, wenn man so irgendwie so ein ganz prägendes Video, so einen ganz prägenden Song sieht. Und ich weiß noch, einer der ersten Male, wo ich Beastie Boys Sabotage, das Video gesehen habe. Und das hat mich einfach so umgehauen. So diese ganze Energie von dem Sound und so von der Musik. Und es war ja so halb gesungen, halb gerappt. Die Beastie Boys kommen ja irgendwie aus so einer New York Hardcore ähm, Richtung. Ich, die hatten noch mal so ein Album rausgebracht oder eine EP, die heißt Aglio e Olio. Wenn ihr die irgendwo findet, ist so, so richtig straightforward, forward Skatepunk, New York-Hardcore, so in diesem Style, aus den Anfängen der Beastie Boys, finde ich unfassbar gut, dauert irgendwie so 20 Minuten oder so, keine Ahnung, sind fünf oder sechs Songs, gehen halt einfach nur, es wird viermal eingeklopft, mit äh, der Takt eingeklopft mit, mit, den, mit, den, mit den Drumsticks und dann geht's halt so auf die Fresse, die Songs dauern eine Minute, 40 oder so, keine Ahnung, und geht voll nach vorne. Und aus dem Umfeld kommen halt auch die Beastie Boys und sie haben sich ja nachher dann zum Rap, äh, zur Rap-Crew um, umgewandelt. Aber die konnten ja ihren instrumentalen Einfluss einfach nie irgendwie so äh, verleugnen. Und dann habe ich halt die, plötzlich zu Hause die E-Communication von den Beastie Boys gehabt. Und da sind einfach Songs drauf, die ich bis heute höre, die ich bis heute geil finde und ja, das war dann halt auch so noch so ein weiterer Einstieg für mich persönlich in Rap-Musik. Und dann ähm, waren wir dann halt so im Freundeskreis, 14, 15, 16, da war halt fantastischen Vier, ähm, wie gerade auch schon gesagt, so House of Pain, Cypress Hill. Ich weiß noch, ich habe damals, also äh, ich habe immer noch einen Freund von mir, mit dem ich sporadisch Kontakt habe, Mark. Ähm, mit dem waren wir früher viel unterwegs und mit Micha, äh, der wohnt jetzt in München und der hatte damals irgendwie so, hat ja schon Platten gehört, also so mit, also der war ja älter als wir, das ist natürlich dann auch... Äh, der ist sitzen geblieben ähm, und äh, hatte dann irgendwie Platten bestellt und hatte einen Plattenspieler von seinen Eltern und war halt auch Skater und immer so eine Stufe, äh, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt war er immer eine Stufe cooler als wir und äh, ich liebe Micha äh, immer noch, wir sehen, und wir haben uns leider schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, wir haben aber immer noch Kontakt über die sozialen Medien und er ist einfach so ein unfassbar cooler Typ und ich mag ihn sehr gerne wir sind halt schon irgendwie befreundet, seitdem wir 15 sind, also jetzt seit über 20 Jahren. Kennen wir uns schon? Ja, crazy. Und der hatte dann damals zu Mark mit die äh, ja, die Temples of Boom von Cypress Hill mitgebracht, weil der Vater irgendwie dann auch einen Plattenspieler hatte. Und weil das ein ganz religiöser Haushalt war, hat er dann die Platte gesehen, der Vater, und da sind ja Gräber drauf. Also da, ist so ein, so, da ist so ein Hügel, wo so ganz viele Gräber drauf sind. Und ich weiß noch, ein damaliger Freund von mir, Christian, der hatte ein Bad Religion T-Shirt und der durfte mit dem Bad Religion T-Shirt nicht in das Haus. So. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war dann irgendwann bei Micha und dann hat er neue Platten gekriegt und da waren für mich zwei Platten dabei, die einfach für mich game game, absolute Game Changer war zu diesem Zeitpunkt, halt aus diesem, ich sage jetzt mal, ähm, ja, fantastischen Vier, am hartrein projekt haben wir auch gehört, Dingen raus von skibidi skabidi Hubbidi, habidi rap auf äh, richtig Rap halt. Und das war ähm, bei, bei dem besagten Micha, er hat mich dann angerufen und hat gesagt, ey, ich hab von MC, das war halt so ein Mail-Order, da musste man früher eine Postkarte hinschicken, welche Platten man bestellen wollte oder welche Klamotten man bestellen wollte. Und da hat er zwei Platten gekriegt. Und das waren ähm, Wahnsinnsplatten absolute Wahnsinnsplatten. Ich bin zu ihm hingefahren. Das war, äh, es war schon dunkel. Ich glaube, es war Winter. Wir haben uns irgendwie einen Kakao getrunken. Oder die Mutter hat uns irgendwie so was zu essen hingestellt, weil äh, polnische Familie, da war Bia, ah, dein Freund René ist da und dann gab es halt irgendwie, keine Ahnung, Würstchen und Käse und äh, wir haben halt irgendwie einen Kakao getrunken und haben neue Platten gehört und Micha legt diese Platte auf und das war absolute Beginner Bambule und ich bin der festen Überzeugung, dass ich so einer der ersten war mit Micha zusammen in unserem Dorf, der diese Platte gehört hat. Und das Intro ist ja dieses ähm, nächste Halt Lang, äh, St. Pauli Landungsbrücken. Von da an geht's nach Bambule. Dann da 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 so boah. Ich habe da gesessen, ich hab Gänsehaut gehabt. Wenn ich jetzt darüber rede, kriege ich immer noch Gänsehaut. Und wir haben dieses Album durchgehört von seit A-Seite B-Seite von vorne nach hinten. Und wir waren wir haben einfach da im Zimmer gesessen und waren sprachlos. Das war etwas, was für uns noch nie da gewesen war. Was es halt cool war. Es waren halt nicht die Fantastischen Vier, äh, sondern es war halt Rap. Da waren halt Double-Time-Raps drauf von Eisfeld. Äh, Gerade in dem ersten Song macht er so... Also ich kann das nicht nachmachen. So, da, dazu müsste ich jetzt den Song hören, dann könnte ich das wahrscheinlich mitrappen. Und da macht er halt so, so eine endlose Reim, Reimkette. Da, das habe ich gehört und ich war weggeblasen. Und dann, als wir das erste Mal Hammer, Hammer, Hart gehört haben, so der Beat... Wahnsinn, Füchse, Wahnsinn. So das ganze Album von vorne bis hinten haben wir einfach nur durchgehört und danach legt er noch die zweite Platte auf und das ist eine für mich musikalisch jetzt noch immer besser funktionierende Platte, obwohl die gewöhnungsbedürftiger ist, obwohl man sich da reinhören müssen, das war von den Stieber Twins Fenster zum Hof. Und wir haben diese Platte gehört und diese Beats waren so sehr das, was wir nachher begriffen haben: New York Sound, East Coast Sound, Boom Bab so wie, weiß ich nicht, anfänglich von Nas, Biggie, die Beats, unfassbar, was da passiert ist und dieser Heidelberger Rap, der einfach so melodisch daherkommt, kluge Raps ähm, und dann dazu dieses Cover, wie diese beiden Jungs in dem Kinderzimmer sitzen mit ihrer MPC in den Plattenspielern, alles voller Platten und die hatten, einer von den beiden hatte weiße Nike Cortez an und von dem Moment wollte ich einfach diese Schuhe haben und ich wollte dieses Album haben und ich wollte mehr haben. Und dann begann halt so dieser, dieser sagenumwobene Sommer von 1998, bei dem viele äh, Rap-Journalisten oder Musikjournalisten ja heute noch reden, wo einfach so Alben rauskommen sind, wie von Af Afro-Brolle mit Hip-Hop, wo Freundeskreis Esperanto rausgekommen ist, äh, Fünf-Sterne-Deluxe, Sammy-Deluxe, also äh, Dynamite-Deluxe, äh, das Deluxe Sound System ich weiß gar nicht, was da alles plötzlich auf einmal für Platten aufgetaucht sind. Wir waren im Freundeskreis, hatten wir einen Kumpel von mir, der war jeden Tag im Plattenladen, hat sich die neuen Releases geholt und der ist irgendwie, hat seinen ganzen Schulrucksack dann voll Platten gemacht. Der ist dann arbeiten gegangen, irgendwie hat Leergut eingeräumt und so im örtlichen Lebensmittelladen und keine Ahnung, ein anderer Kumpel von mir, der hat Tennisschläger bespannt und der hat dann sich dann davon Platten gekauft und wir haben Platten gekauft und wir waren halt so im Freundeskreis auf einmal voll auf Rap äh, get getunt, so alle waren auf einmal da und haben Rap gehört und zu dem Zeitpunkt haben sich auch zwei Freunde von mir ähm, also auch der besagte Freund Urs, der ähm, jeden Tag im Plattenladen abgehangen hat und da Platten gedickt hat äh, und sich einen Scheiß bestellt hat was der sich für einen Scheiß bestellt hat das kann man sich gar nicht vorstellen, der hat Alben irgendwie von, von Rap-Crews aus dem hinterletzten Dorf irgendwo hat er davon gehört und hat sich diese Platten bestellt. Der hat alles besessen und der hat jeden Tag, hat er sich Platten gekauft, die nach Hause geschleppt und gehört. Und der hatte sich dann auch zu dem Zeitpunkt, irgendwie 99, dann in dem Jahr oder so, hat er sich dann zwei Technics 12 Zehner. er also das ist ein, quasi der Plattenspieler, in Technics MK2, 12-10er Baureihe. Zwei hat er sich dann irgendwie vom Mund abgespart oder zu Weihnachten schenken lassen. Keine Ahnung, auf jeden Fall hatte der die auf einmal mit Mischpult. Und dann hat er die halt auch immer hin und her geschleppt. Der hat die auf seinem Fahrrad irgendwie draufgebaut und ist mit dem Fahrrad dann irgendwie zu uns, zu, zu uns Jungs gefahren. Wir haben im Keller vom Freund von mir, der etwas finanziell gut betuchte Eltern hatten, haben wir die Platten dann Plattenteller aufgebaut und haben dann da so ja, Hip-Hop-Sessions gemacht. So, wir haben da alle selber versucht irgendwie zu scratchen und aufzulegen und irgendwie sach also Vocals mit äh, ähm, Acapellas, also ne, Acapellas mit, mit Beats äh, übereinander zu legen, zu gucken, was passt und haben halt da irgendwie den ganzen Sommer Party gemacht und waren jeden Tag da und haben Musik gehört und dann haben wir halt angefangen und das ist auch eines der prägendsten Album, Alben in meiner Rap-Geschichte, da haben wir von Most Staff kam das Black on Both Sides Album raus. Und das hatte damals ein großer Bruder von einem Freund von mir, hatte das angeschleppt. Also das, da waren auch irgendwie so ein Freundeskreis aus großen Brüdern. Die waren jetzt nicht so alt wie mein Bruder, also der sechs Jahre älter war, sondern die waren zwei oder drei Jahre jünger so im Schnitt. Und die waren dann halt alle schon so auf dem, auf dem Trichter. Die haben auch Rapmusik gehört, aber die haben halt amerikanischen, englischsprachigen US-Rap gehört. Und das war halt für uns zu dem Zeitpunkt, war es nicht bewusst klar, dass die Ursprünge daher sind oder was. Für uns war einfach so, auf einmal ist Rapmusik da so absolute Beginner, Sammy Deluxe ist da es war ja da zu dem Zeitpunkt irgendwie auch gar keine Referenz da dass die Leute das irgendwie aus Amerika rüber haben das hatten wir irgendwie so gar nicht in Frage gestellt klar wir kannten irgendwie so Chris Cross oder äh, Bone Saxon Harmony oder keine Ahnung Puff Daddy zu der Zeit wahrscheinlich auch schon aber das war uns irgendwie nicht bewusst dass diese ganze Kultur ja von Deutschen adaptiert war das ist uns erst viel später bewusst geworden und das war dann halt so der erste Kontakt mit Ami-Rap. Das war Most Def. Und von da an hat sich das Feld einfach so geöffnet für uns. Und das war um den Dreh 99, 2000, wo wir dann angefangen haben. DJ Premier, äh, Gangster. Also DJ Premier ist der, der DJ von Gangster. Gangster ist eine ganz legendäre äh, Hip-Hop-Crew. Und der hat halt unfassbar viel Zeug produziert zu dem Zeitpunkt. Der hat äh, für Rakim, der hat für... Ähm, für Nas hat er Sachen gemacht für Onyx für äh, MOP und plötzlich war alles irgendwie Primo und DJ Premier und die haben unfassbar viele Sachen rausgebracht wir haben das alle gehört und geballert wir haben die ganzen Hits gehört wir haben aber auch Underground Sachen gehört irgendwann kam dann da habe ich auch schon im letzten Podcast drüber gesprochen, kam dann ein Kumpel von uns und hat dann so dieses Stone-Throw-Label aufgetan, wo unter anderem nachher mein Lieblingsproduzent J.D., also J. Diller, der leider viel zu früh an Lupus gestorben ist, auch gesigned war und der einfach mit äh, Madlib einfach einen Sound kreiert hat. und ähm, Also Madlib ist auch ein anderer Produzent. Ähm, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern also ich könnte da stundenlang und sehr intensiv und sehr leidenschaftlich drüber reden. Ähm, ja. Auf jeden Fall äh, waren war dann auf einmal MadLib und JD für uns alles und wir haben das alles gehört, was vom Stone's Row-Label kam. Und wir haben uns irgendwie versucht, Platten da zu organisieren. Und dann haben wir uns irgendwann so eine Zeit lang auch, wo dann alle Leute so hier aus meinem kleinen Ort weggezogen sind, halt auch alle so ein bisschen entfremdet. So, dass das passiert halt so in Freundeskreisen. Und äh, jeder hat auch irgendwie so seine andere Musikrichtungen sich mal mit ausprobiert. Ich habe halt immer, ich war immer nicht dogmatisch nur auf Hip-Hop und Rap-Musik äh, festgelegt. Ich habe auch immer irgendwie so Punk und Hardcore dabei gehört. Ich habe auch äh, immer gerne elektronische Musik gehört. Klar, irgendwie so Anfang der, der äh, 2000er Jahre so Prodigy oder also, okay, Prodigy dürfte jetzt halt so sehr prägend sein. Rage Against the Machine halt so Sachen. Aber auch nicht nur diese Mainstreaming-Sachen, sondern halt auch wirklich so die ganz klassischen NoFX, äh, Millencolin, No Fun at All, so weiß ich nicht, äh, Skatecore-Bands oder halt auch diese ganzen New York Hardcore-Sachen, die ich halt von meinem Bruder kannte. Ja, und dann äh, war es halt eine ganze Zeit lang. Also wir sind dann auch viel zu Konzerten gefahren dann kam halt so diese ganze Berlin-Sache, da war halt, also ich fand es halt auch anfänglich cool. Ich habe da auch viele Sachen gehört, also gerade die Anfang diese ganze agro zeit und wo Azad halt rauskam und der dann halt auch das Album mit mit Savage gemacht hat. Und Sido auch, die ersten Solo-Alben, die er dann gemacht hat, nachdem der halt äh, sich von AIDS, also Alles ist die Sekte, dann irgendwie... Ähm, nicht mehr gemacht hat, sondern Solo gemacht war. Bushido war für mich irgendwie nie so ein wirkliches Thema. Wobei das erste Album hier von Bordstein bis zu Skyline habe ich auch noch gehört. Fand ich auch wirklich gut. Also der Intro-Track, allein das Sample ähm, ist aus so einem alten Kung-Fu-Film. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich das mega abgefeiert. Fand ich unfassbar stark. Aber dann ist es ja auch irgendwann so geworden, dass sie sich dann halt irgendwie Sido und Azad haben sich geprügelt und Bushido hatte Beef mit dem und Flair sowieso eine... Also überhaupt nicht mein Typ. Noch nie gewesen. Und ja, und dann hat man sich halt auch irgendwie so ein bisschen von Rap auseinandergelebt, aber trotzdem hört man halt irgendwie immer Sachen. Und letztes Jahr kam für mich irgendwie, auch wenn ich immer Rap Musik Rapmusik gehört habe, war für mich so ein Jahr, wo ich wirklich festgestellt habe, dass es einfach noch eine wunderschöne Musikform ist. Da kam Alben raus, die ich unfassbar gut fand. Also gerade hier von Yesin Y. kam raus, ist ein Rapper, aus Berlin, der ein sehr persönliches Album rausgebracht hat. Dann kam raus von Tour, also Tour ist der Produzent von den Orsons. Die Orsons haben auch ein neues Album rausgebracht, ist auch sehr stark. Von Tour kam für mich ein Album raus, was ich also was ich bis heute, also was ich jetzt das ganze Jahr über ständig gehört habe, wo für mich unfassbar starke Songs drauf sind, sehr gute Songs, sehr verkopfte Songs, von den Lyrics her sehr ehrliche Songs und Einfach wunderschönes Album. Ähm, klar, auch diese ganze Casper Materia-Sache habe ich halt auch mitgenommen, weil ich Casper äh, Materia einfach einen wahnsinnig charismatischen, klugen, äh, talentierten Rapper finde. Auch Casper habe ich eine sehr große Sympathie mittlerweile zu. Fand ich anfänglich schwierig, habe ich mich auch schwer mitgetan, so als realer Hip-Hop oder äh, Rap-Head oder wie auch immer Rap-Fan, dass da plötzlich einer ankommt und so auf Emo macht, allein vom Style und äh, aber mittlerweile habe ich mich da reingehört und finde ich den als Typen auch wirklich sehr intelligent und äh, cool. Dann auch letztes Jahr Madness war zum Beispiel mit OG so ein Album, das fand ich, also Original Gude, der kommt aus dem hessischen Raum, war ein cooles Album, was ich gern gehört habe. Das Dendemann-Album letztes Jahr war groß. Dann natürlich für mich ist äh, Trettmann ein Wahnsinnskünstler, der ähm, einfach auch ja, wahnsinnig wahnsinnig starke Bilder im Kopf kreieren kann über Rap-Musik und über dieses sehr Minimalistische. Das gefällt mir sehr gut. Die Musik macht sich irgendwie, stellt sich neu auf, macht sich breiter, äh, macht sich künstlerischer. Fettoni war letztes Jahr auch ein Album mit Andorra, was ich unfassbar gut fand. Also da sind Leute bei, die einfach so der Kultur treu sind und nicht nur auf das schnelle Geld aus sind. Ich möchte jetzt da irgendwie... Ja, ey, Geld können alle Leute verdienen, so klar, aber die Frage ist, womit macht man es denn? Will man irgendwie den Jugendlichen, den Kids irgendwie so ein uncooles Bild vorleben, dass alles nur Gucci-Gucci Prada Prada ist? Äh, keine Ahnung. So mein Ding ist es nicht. Ich äh, die Kultur kommt aus einem anderen Raum, die kommt. Also ich fand für mich war Rapmusik immer Storytelling auch ein Stück weit. Also ich ich weiß noch, als ich das erste Mal äh, Esperanto von Freundeskreis gehört habe oder halt die äh, die Quadratur des Kreises von Freundeskreis. Da werden Bilder erzählt, da werden Geschichten erzählt und Max Herre für mich einer ein, ein, einfach ein wahnsinnig guter Songschreiber, talentierter Rapper, gute Persönlichkeit, starker Musiker mit dem richtigen Gespür einfach so für Sachen und für mich, wenn man, wenn man so darüber nachdenkt, auch so eine der prägendsten Persönlichkeiten in meiner musikalischen so äh, Sozialisierung. Ja, boah, wie lange habe ich denn jetzt eigentlich geredet? <lacht> oh Mann, ey, da merkt ich schon, wie sehr ich einfach diesem Thema, ich könnte jetzt noch drei Stunden weiterreden, aber das möchte ich jetzt an dieser Stelle, ich wollte nur noch mal darüber reden, ich liebe Rapmusik, ich werde Rapmusik immer hören, ich gebe Rapmusik tatsächlich jetzt an meine Kinder weiter. Meine Tochter liebt das Dänemann-Album zum Beispiel. Meine Tochter ist vier Jahre alt und die sagt, Papa, ich möchte Dänemann-Rap hören. Äh, meine Tochter mag Materia. Materia benutzt eigentlich in seinen Songs keine Schimpfwörter. Also wenn äh, Scotty beam mich hoch oder äh, das ganze Geld muss wegkommt oder El präsidente so, meine Tochter äh, kann Zeilen mitrappen. Und das finde ich irgendwie cool. So. Und es gibt einfach intelligente Musik, man muss sich dann natürlich äh, irgendwie ein Stück weit reindenken und ähm, investieren, aber ich glaube, da findet jeder halt so seine Nische, wo er reingehört und einfach immer nur zu sagen, Rap ist yo, yo, yo und money, fame, bitches, das ist einfach nicht so. Es ist halt ein Bild, was jetzt momentan irgendwie gemalt wird von den Medien, wenn so Rapper wie ähm keine Ahnung, Kapital Bra freitags einen Song rausbringen und der hat an innerhalb von einem Wochenende mehrere Millionen Klicks so und der wirklich nichts weiter macht außer Fußballspieler und Markennamen und Fahrzeugmodelle zu nennen so, aber der ist halt auch irgendwo seinen Weg dahin gekommen, der ist jetzt nicht einfach so vom Himmel gefallen. Der hat früher auch in diesem VBT Battles, das ist ein Format, wo zwei Rappers sich gegenüberstellen, äh, stehen und sich halt einfach nur gegenseitig battlen, also im Wettstreit gegeneinander äh, auftreten. Da hat der ist der irgendwie auch ein Champion geworden, habe ich mal gehört. Und also der kann das, der kann, der versteht sein Handwerk, aber der macht jetzt halt geht es den einfachen Weg. Naja, jeder so wie er meint. So Freunde, ich habe viel über Rap -Musik geredet und ich habe mir heute ein Bier zu meinem Epi äh, zu meinem äh, fünften Episoden Jubiläum, wie auch immer das man nennen soll. Ein Bier gerade schon ein bisschen wärmer gestellt, auf das ich mich wahnsinnig gefreut habe. Äh, ist ein Bier aus Norwegen. Ein Bier von Amundsen. Ein Bier, das auf den Namen hört: Dessert in a Can. Also ein Nachtisch in einer Dose. Und ich habe Pistachio Cookie Dough Ice Cream hier in der Hand. Und Pistazien sind somit meine Lieblingsnüsse. Ich war mal auf Sizilien und habe da an einem gesehen, wie Pistazien angebaut werden und geerntet werden. Und da habe ich Pistazieneis gegessen. Da ist mir fast der Kopf geplatzt. Da habe ich auch Pasta mit Pistazien gegessen und Olivenöl. Und das ist einfach unfassbar lecker. Und deshalb habe ich mich sehr auf dieses Bier gefreut, was ich mir bestellt habe. Äh, dieses Bier ist nicht ganz günstig. Da kostet die Dose 9 Euro. Es hat 10,5% das ist auf jeden Fall mit Laktose gebraut, das alles andere hätte mich jetzt auch gewundert und ich werde mir jetzt einfach mal was einschenken, so Dose okay also ich rieche auf jeden Fall jetzt schon mal das Ice Cream und die Laktose Alright, es riecht sehr nach, irgendwie, nach Eiscreme, also wenn man jetzt so Haselnuss-Eiscreme, Pistazien-Eis, Pistazien-Eis ist auch eins meiner liebsten Eissorte gibt es nur leider sehr selten, Pistazie und schwarze Schokolade, Killer, empfehle ich euch. Also erstmal für 10,5% ist es nicht so stark, wie ich erwartet hätte. Das finde ich schon mal ganz geil. Die Laktose macht das ganze Ding auf jeden Fall cremig. Also so von der Viskosität her. Es ist jetzt immer noch nicht so dickflüssig, wie ich es schon mal von äh, Omnipollo. Das ist übrigens das Glas, was ich hier gerade in der Hand halte, von äh, Omnipollo aus Schweden. Es ist nicht so dickflüssig, wie ich schon mal von Om Omnipollo hatte. Es ist im Nachgang jetzt ein bisschen bitter. Der Alkohol kommt jetzt gerade also es fängt an, dass es in der Speiseröhre warm wird und Richtung äh, Magen runter. Ich nehme mal eben einen Schluck. Boah, boy. Hat leichte Kaffeearomen, aber ganz, ganz leichte. Die, also die Laktose ist geil. Also in Verbindung mit der Bitterkeit, ähm, dem Alkohol, der Laktose und dem Nussigen ist das schon sehr, 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 sehr weit vorne. Also Hut ab. Hm. Oh. Oh. Boah. Leute, ich habe gerade nach dem also Essen mit meinen äh, Kids hatte ich die Auswahl. Entweder ich nehme heute noch eine Podcast-Episode auf und, ich, äh, und da nehme ich meinen Nachtisch. Oder ich war Samstag in Holland. Und dann äh, habe ich für die Kinder Doppelfla geholt, also Vanille und Schokofla in einer Tüte. Und da habe ich erst überlegt, jetzt ein Doppelfla und morgen eine Episode Podcast aufnehmen oder nachher ein Bier trinken. Ich habe mich richtig entschieden, by the way. Ähm, dieses Bier ist ja, ist eine Bombe. Also wirklich, ganz, ganz ehrlich, ist wieder so ein Pastry Stout. Ist natürlich eins meiner, also eine, eine meiner Bierrichtungen, die ich persönlich mit am liebsten mag, weil ich es immer so vom Handwerklichen, ist es wahnsinnig schwer, in ein Bier so viel Aromen reinzukriegen und das halt auch so hochprozentig zu machen. Ähm, ich werde da irgendwann nochmal mit Fabian, der auch selbst braut, ich habe ja auch schon viermal selber gebraut, aber nichts in diese Richtung. Also ich habe nur relativ einfache Biere gebraut. Also ich habe zweimal ein helles gebraut. Entschuldigung. Zwei helle gebraut, ein Altbier gebraut und ich habe mal ein Rotbier gebraut. Das ist Handwerklich ist das so wie ein normales Brotbacken. Und das ist jetzt hier so ein, weiß ich nicht, über drei Jahre gereiftes Sauerteigbrot. so, Wenn man jetzt irgendwie eine Analogie zum Brotbacken ziehen möchte. Ich nehme mal eben einen Schluck. Also der Geruch ist wahnsinnig gut. Aber ich hatte jetzt tatsächlich noch ein bisschen noch damit gerechnet, dass es noch ein bisschen intensiver ist. Aber Amundsen hat letzte Woche, und äh, da bin ich noch sehr mit mir am Hadern, ob ich die bestellen soll. Es gibt die Dessert in a Can, gibt es jetzt als Barrel Age. Das heißt, die werden zusätzlich nach dem Brauchvorgang, nach dem. bevor es abgefüllt wird, noch für eine gewisse Zeit in einem Spirituosenfass gelagert, was dem Ganzen halt nochmal so den Kick obendrauf gibt. Und ähm, da bin ich gespannt. Ich werde mir da mal, glaube ich, ein, zwei von bestellen müssen, weil ähm, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich kurz vor, kurz vor wahnsinnig richtig gut. Also, ähm, wenn wir jetzt so eine Bewertungsskala nehmen äh, vom, von meiner Untapped-App oder nicht von meiner, sondern von der Untapped-App, bin ich jetzt momentan bei, einer, bei so einer 4,5 von 5. Mhm. Das können die einfach. Also, irgendwie haben die Skandinavier. Einfach echt so ein Händchen für diese ganzen Pastry-Sachen. Also Leerwig, Amundsen, äh, Omnipolo fahren mir jetzt gerade spontan ein. Die müsste ich jetzt noch mal vielleicht in mich gehen, was da noch an Skandinaviern gibt. Fällt mir jetzt gerade Also jetzt gerade in den Pastry-Bereich nichts ein. Aber das ist schon wirklich. Das hat das kann was. Also wirklich, geiles Ding, ey. Dessert in a Can, Pistachio Cookie Dough Ice Cream. Schmecke ich den Teig eventuell? Man hat so, ja, man hat so vielleicht durch die, also durch die Laktose auch nochmal, wenn man so jetzt so rohen Plätzchenteig isst, ist ähnlich, also ist ähnlich vom Geschmack, doch, doch, das ist richtig. Ich nehme nochmal einen kleinen Schluck, ganz kurz. Oh, boy, das ist richtig fantastisch. So, meine Lieben, sendet mir Feedback. Geht auf unsere auf meine Instagram-Seite, schreibt mir Mails. Wenn ihr Bier bestellt, macht es auch bitte bei der Biothek Ich möchte mich jetzt heute bei euch verabschieden. Und ich wünsche euch weiterhin viel Gesundheit, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Monat, ein wunderschönes Jahr und alles, was dazu gehört. Und ich war, ich bin und ich werde immer bleiben. Euer René.